0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Servus und hallo, vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, warum hier nicht ständig neue Folgen zu finden sind. Naja, wir können den schwarzen Peter mal an Corona weiterreichen. Bei den Rennen des ADAC GT Masters und der DTM sind Pressevertreter nicht zugelassen und Interviews, die führt man ja eigentlich face to face. Aber wir wollen dich ja nicht warten lassen, bis Corona endlich Geschichte ist und haben uns was überlegt. In Zeiten von Social Distancing kann man neue Folgen ja auch per Internet aufzeichnen. Das ist zwar nicht ganz so spontan, wie wenn man sich sieht und auch die Tonqualität leidet ein wenig darunter, aber sei es drum. In dieser Folge von Boxenfunk, der Motorsport-Podcast, kümmern wir uns mal um ein elementares Bauteil, ohne dass es kein einziges DTM-Rennen gäbe. Hm, das ist der Reifen. Und den kennt keiner besser als Manfred Sandbichler. Ja, und Manfred Sandbichler, den könnte man kennen, wenn man ab und zu mal in einem Fahrerlager ähm, hier irgendwo auf der Welt unterwegs ist. Denn, Manfred, wenn ich es jetzt richtig sage, du bist Motorsport-Direktor Europe für Hankook.
1: Hallo Thorsten, ja genau, genau das ist mein Titel.
0: Ganz schön langer Titel. Ähm, ja. Lass uns mal den vielleicht ein bisschen beschränken auf drei Buchstaben, wo du auch, glaube ich, immer anwesend bist. Diese drei Buchstaben heißen logischerweise D, T und M. DTM bedeutet für dich, glaube ich, im Moment auch ganz was Besonderes. Es gibt einen runden Geburtstag, passend ja, genau. zum runden Reifen.
1: Ja, genau, passend zum runden Reifen. Ja. Wir sind dieses Jahr zehnjähriger Reifenpartner der DTM, das stimmt ja.
0: Wahnsinn. Zehn Jahre kommt ja. mir gar nicht so lange vor. Ich habe die Meldung gelesen und habe gedacht, ehrlich, so lange schon?
1: Wahnsinn. Ging mir genauso. Als ich Da als das Wochenende nach Hockenheim gefahren bin, dachte ich mir, du bist doch erst vor kurzem zum ersten Mal dahin gefahren <lacht> zu im Rennen. Also wirklich so, Die <lacht> Zeit ist wie im Flug vergangen.
0: Lass uns mal kurz zurückblicken. Was lernst du selber vielleicht aus diesen zehn Jahren und was hat Hankook aus diesen zehn Jahren gelernt?
1: Oh Gott, was habe ich in den zehn Jahren gelernt? Ich sage einfach mal eine Menge. Ich habe so viele Menschen kennengelernt, so viele liebe Menschen kennengelernt. Auch, ich sag mal, natürlich auch nicht immer nur angenehme Gespräche gehabt. Ja, Also das ist natürlich zehn Jahre, das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und äh, man muss ja auch eins sagen, was wir da an der Rennstrecke machen, ist ja nicht unbedingt Spaß. Das ist ja schon ein knallhartes Business und da geht es ja auch um richtig was. Also da ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Da gibt es auch mal heftige Auseinandersetzungen. Aber das gehört absolut dazu, meiner Meinung nach. Also das war alles immer so, dass du sagst, du fährst das nächste Mal wieder gerne hin.
0: Wie oft haben irgendwelche Fahrer gesagt, der Reifen war schuld dran, dass ich nicht gewonnen habe.
1: Das kannst du eigentlich jedes Wochenende haben, wenn du möchtest. Ist gar kein Problem. Also man muss schon mal eins sagen. Der Fahrer macht ja generell nie einen Fehler. Ja, das stimmt. Das Auto ist auch immer perfekt, ist auch ganz klar. So, ja. was bleibt da noch groß übrig? Der Sprit. Ja, der Sprit, der muss einfach nur durch die Pumpen laufen, das ist nicht das große Thema. Nein, nein, da ist immer noch irgendwas zwischen Auto und Fahrbahn, das nennt man Reifen. Und das ist eigentlich immer so, das Zünglein an der Waage. Komischerweise hast du aber nie gehört, dass mich der Reifen jetzt heute zum Sieg getragen hat.
0: Es hat sich noch nie einer beim Reifen bedankt, das, da hast du wirklich recht. Also sie bedanken sich mal beim Hersteller, bei ihrem Team, bei Vater, Mutter, Oma, sonst irgendwas. Ja. Aber es hat noch nie einer sich bei seinen vier Reifen bedankt, wobei jetzt mal... Quatsch beiseite. Der Reifen macht ja in allem echt viel aus, wenn man ihn richtig handhabt oder wenn man ihn auch mal, sagen wir mal, malträtiert.
1: Natürlich. Der Reifen habe ich ja vorhin kurz angesprochen, ist das Verbindungsglied zwischen Fahrbahn und Fahrzeug, also auch zwischen dem Fahrer. Und der muss eigentlich alles abkönnen. Der muss Beschleunigungen abkönnen. Der muss Querbeschleunigungen abkönnen. Die werden ja auch über die Curbs wirklich malträtiert. Jetzt mhm. in Hockenheim wieder, ist wunderschön zu sehen. Ende start, <lacht> gerade, erste Kurve, rechts rein. Ja, gut, die fahren da, wo keine Strecke mehr ist. Aber das ist nun mal Rennfahrer. Das gehört dazu.
0: Tut es dir persönlich jedes Mal weh, wenn irgendeiner mit dem Reifen wirklich so massiv darüber bügelt?
1: Wenn das der Fall wäre, dann würde ich vor Schmerz nicht mehr gerade auslaufen können. <lacht> Nein. Glaub, deswegen, es ist schon immer, also ich sehe das irgendwo natürlich nicht gerne, ist ganz klar. Ja, mhm. Auf der anderen Seite finde ich es schon beachtlich, wenn man sieht, jede Runde und wieder drüber und wieder drüber und wieder drüber. Das ist schon ein Beweis, was ein hanko reifen wirklich ab kann und das ist ja nicht nur in der einen Kurve, das machen die ja jeder Kurve. Also ähm, das ist schon wirklich eine extreme Belastung auf dem Material.
0: Und das machen ja alle, also das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Ausnahme, dass du sagst, hier der eine oder der andere ist das, sondern das machen die Jungs ja alle vom ersten bis zum letzten. Das machen die seit zehn Jahren, das machen die in jeder Kurve. Ja. Und trotzdem, ich glaube, es gab wirklich jetzt nicht einen einzigen Reifenausfall in den ganzen zehn Jahren und ich weiß gar nicht, wie viele Rennen es waren. Wir hatten schon
1: mal irgendwann 111 Rennen gefeiert. Ich habe die Zahl jetzt auch nicht parat, aber es ist wichtig, ja. es gab reifenbedingt keinen einzigen Ausfall.
0: Das ist schon eine krasse Sache, oder?
1: Das spricht für die Qualität auch unsere Ingenieure, unserer Reifenbaukunst, die wir da angebracht angewandt haben in den letzten zehn Jahren. Und da sind wir auch selbst richtig stolz drauf. Ja. Und das ist nicht nur in der DTM so. Ich bin ja in vielen anderen Rennserien unterwegs und das zeichnet uns eben aus, dass unsere Reifen wirklich hochbelastbar sind.
0: Komisch. Ich kann mich daran erinnern, als ich das letzte Mal Formel 1 geschaut habe, da sind die Reifen reihenweise explodiert. Vielleicht sollten die doch mal vorbeikommen bei dir und was lernen.
1: Aber von alleine explodieren die Reifen auch nicht. Die werden auch massiv <lacht> drangenommen und das sind auch oftmals andere Beschädigungen mit der Fall. Also so, äh, die Zeiten, wo der Reifen einfach mal explodiert ist, was man auf dem Opa kennt und so, auch auf dem mhm. Winterreifen, muss er jetzt um, musst du langsam tun, sonst gehen die Reifen fliegen. Aus dem Wald ist immer raus. Das gibt's nicht mehr. Woran liegt das? Das, weil ich denke, die Technologie vorangeschritten ist. Wenn du heute guckst, wenn du heute die Winterreifen auf deinem Privat-PKW drauf machst, das war für yeah. mich früher immer der Graus. Jetzt muss ich die schönen, dicken Sommerräder runter machen und diese lauten, lauten Winterreifen mhm. drauf. Wenn ich heute einen Winterreifen drauf mache, habe ich vom Fahrgeräusch her keinen Unterschied mehr zum Sommerreifen. Auch von der Fahrperformance her. Du spürst keinen Unterschied mehr ob du Sommer oder Winter fährst.
0: Ja, es geht mir oft so, wenn ich irgendwelche Testwagen bekomme und es ist immer so die Zeit, wo man wechseln könnte oder wo man vielleicht schon mal auf, auf Sommerreifen wieder zurückwechseln könnte. Ich muss auch jedes Mal drauf gucken und sagen, oh, der fährt ja noch gerade auf Winterreifen. Es kommt dir wirklich nicht so vor. Ist das vielleicht auch was, was man aus dem Motorsport gelernt hat? Also diese Technologien, die jetzt in den Reifen auf unseren privaten Autos drauf sind?
1: Wir haben viel, viel aus der Entwicklung im Motorsport gelernt, was wir auch in die Straße übernehmen konnten, was zum Beispiel jetzt hier Seitenführungskräfte und dergleichen ja. Geht oder auch was jetzt hier Mischungen angeht und so weiter, äh, was man dann am Reifen, hat, was für Gummimischungen da drauf kommen, was da rein muss in die Reifen, um die einfach auch äh, Straßenreifen, ich sag mal, mehr Richtung Performance zu äh, bauen oder auch mehr Richtung Haltbarkeit zu bauen. Da lernt man im Motorsport schon viel für das normale Straßengeschäft.
0: Einige Fans sagen immer, na ja, Gott, ist egal, was für ein Reifen drauf ist, der ist so schwarz Loch in der Mitte. Die Fahrer sagen oft, ja, man merkt schon einen Unterschied, wenn ich einen anderen Reifen bekomme, also einen anderen Reifen. Hersteller. Ähm, wie wichtig ist das denn, ich sag mal, aus Marketinggründen dabei zu sein und wie wichtig ist es aus Technologiegründen? Hebt sich das beides auf, also so 50-50 oder ist es wichtiger, um wirklich die Technologie rauszuziehen?
1: Es geht, glaube ich, in beide Richtungen, 50-50. Du hast natürlich auf der Marketingseite den Effekt, wie es zum Beispiel mit DTM wieder darauf zurückzukommen, dass hm. du das natürlich auch dann mit einem Produkt in Verbindung bringen kannst, was wir da machen mit den Top-Herstellern aus also der deutschen Automobilbaukunst, uns da zu messen für Wochenende für Wochenende. Aber natürlich auch hat das ist schon auch ein Sinn, dass wir damit dabei sind, weil halt auch eben zeigen wollen, wir können das in der solche Reifen zu bauen. Und das haben wir ja eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
0: Du hast eben gesagt, nicht nur in der DTM. Gut, in der Formel 1 seite nicht dabei, aber ich glaube, es gibt doch sonst so ziemlich keine Rennserie, in der ihr weltweit nicht irgendwo vertreten seid.
1: Also ich kann es jetzt mal nur auf Europa beschränken. Hm? Da kann ich dir verraten, dass wir also mit über 35 Rennserien unterwegs sind und ich kann jetzt mal ein kleines Ratespiel mit dir machen. Was glaubst du denn, wie viele Events ich hatte in 2019, die exklusiv auf meinen Reifen gefahren sind? Ich schätze
0: wirklich mal ganz grob. Ich ja. sage im ganzen Jahr... 400?
1: 300, über 350. Warst du gut dran? Warst du also <lacht> wirklich die meisten Tage schon, ja, vielleicht 40, 50? Nein, nein, es waren tatsächlich über 350. Und das sind aber Sachen jetzt nicht mitgezählt, wo wir jetzt zum Beispiel am Nürburgring in der VLN mitgefahren sind oder bei solchen Veranstaltungen, wo dann die Reifen kein offen sind, wo wir einfach nur in Competition fahren. Die reine Zahl, die wirklich rein auf Hanko greifen wird.
0: Jetzt frage ich mal andersrum, warum machen die das?
1: Wenn man jetzt hier die Reifenverbindung aufheben würde, wird es ja auch ein Chaos geben. Man kann über den Reifen ja viel verbessern, aber auch viel verschlechtern. Deswegen gibt es mhm. die sogenannten Einheitsreifen, wo mhm. die Veranstalter und die Promoter immer weiter darauf einsteigen, aus dem einfachen Grund, um eben die Chancengleichheit herzustellen. Wenn du zum Nürburgring hochgehst, zur VLN, zur oder ja. auch zum 24-Stunden-Rennen, da gibt es mittlerweile extra eine sogenannte Box 1, wo die Reifen hinterlegt werden müssen dass wir Reifenhersteller eingebremst werden, was das Entwicklungstempo angeht. Wir dürfen also nur eine gewisse Anzahl an Reifen bringen, die müssen auch quasi homologiert sein durch den Veranstalter, um ja. eben nicht da die Entwicklung ins Uferlose zu treiben.
0: Ähm, bis vor einigen Jahrzehnten war das ja ganz anders. Also da konntest du ja mit zwei oder drei oder vier Reifenpartnern zusammen in einer Rennserie arbeiten. Da sind die Kosten ja auch explodiert. Aber ich glaube auch so diese technische Weiterentwicklung war ja aus Sicht eines Ingenieurs wahrscheinlich wahnsinnig spannend.
1: Mit Sicherheit, ja. Aber das Problem, weil du gerade abgesprochen hast, ist schon, es wurde von der Kostenseite her in fast ohne Boden, weil Entwicklung kostet nur mal ein Brüllgeld. Und ja. wenn du dann wirklich diese Entwicklung an die Spitze treibst, bist du halt auch immer mit einem Bein irgendwo im Risiko. Weil du musst ja wirklich ans Limit und du musst eigentlich hm. übers Limit, weil das Limit reicht schon gar nicht mehr. Damit nimmst du nicht auch Risiken in Kauf, die du eigentlich gar nicht bräuchst. Wenn du dich auf einen Einheitsreifen beschränkst, sagen natürlich viele, ja, dann kann man alles liefern. Ja, natürlich kann man alles liefern, aber wenn der Reifen nicht performt, bist du aus dem Geschäft ganz schnell wieder raus. Naja klar. Also das muss schon alles in, in Ballon sein. Speziell Kosten ist ja ein Riesenargument. Und wenn du heute siehst, was da in äh, gewissen Dekade an Reifen nur zum Test verblasen worden sind, das ist also heute nicht mehr zeitgemäß.
0: Okay. Lass uns mal in die Zukunft gucken. 2021 wird es eine DTM geben, die wir so in ihrer Form nicht kennen. Also eine komplett neue DTM mit neuen Autos. Seid also, ihr im Hintergrund schon am entwickeln?
1: Also wir sind in Gesprächen mit der ITR. Also mit Gerhard Berger in dem Fall über die Saison 21 darüber hinaus. So, ja. Aber weiter kann man zu dem Thema noch nichts sagen. Also da sind wir, wie gesagt, in Behandlung, in Gesprächen.
0: Also ist noch nicht fix, dass ihr dabei seid?
1: Das ist ja, das ganze System wurde am Freitag vorgestellt. Und wie gesagt, wir sind in Gesprächen.
0: Ah. Okay, gut, aber du hältst uns auf Laufenden, wenn da irgendwas passieren ja, sollte. Ja, natürlich, klar. <lacht> das finde ich gut. Worüber wir auch mal reden müssen, über eine Rennserie, die ähm, in diesem Jahr leider auch nicht stattgefunden hat, die aber im Jahr zuvor, fand ich zumindest, eine, eine ganz große Sache war, das ist die W-Series. Also eine Formel-Rennserie nur für Frauen. Auch da seid ihr exklusiver Reifenpartner gewesen. Genau. Manfred, fünf Euro in die schofi Warum? <lacht> nur weil Mädels mitfahren?
1: Ja gut, klar, logisch. <lacht> natürlich, was sonst ist doch ganz klar. Nein. Nein, das ist natürlich schon eine Herausforderung, ich sag mal, so ein mhm. Ding zu machen. Wir waren da am Anfang auch, wie du gerade eben gesagt hast, schubi kasse-mäßig mhm. unterwegs ja? und haben uns das Konzept angeguckt, haben uns dann auch mit den Verantwortlichen auseinandergesetzt. Aber die Geschichte macht wirklich Sinn, weil es soll ja schon auch, wenn man gerade eben gesagt haben, Chancengleichheit, was den Reifen angeht, wenn ja. eine Frau irgendwo in, in der Männerdomäne mitfahren lässt, ist sie eigentlich schon von vornherein leicht im Nachteil. Ohne jetzt irgendwie da irgendwie, ich sag mal, Partei zu ergreifen oder irgendwas. Hat uns ja die Vergangenheit gelehrt. Eine okay. Serie, in der nur Frauen fahren, untereinander... Mhm. Also das ist schon eine Geschichte, was uns fasziniert hat. Natürlich auch das Umfeld, auch die ganzen Leute, die im Hintergrund mit dabei sind, wie ein David Coulthard und so weiter, die haben sich schon hochkaräter geholt. um ja. diese Serie auch erfolgreich zu machen.
0: Was ich auch so spannend fand, als sie eben im Rahmen der DTM unterwegs waren, das ist im Positiven wirklich ein guter Farbklecks gewesen. Also du hast dieses W-Series Fahrerlager sofort erkannt. Das war wirklich von seinen Farben, vom Aufbau für den Fan wirklich ein ganzer Schritt nach vorne. Und was ich auch sehr gut fand, die Mädels waren, wenn sie unterwegs waren, alle in ihren Stampelanzügen unterwegs und kamen ein Fan, wollte ein Foto machen oder ein Autogramm haben. Die haben alle Zeit gehabt. Die haben Rede und Antwort gestanden, die haben Bilder gemacht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen Motorsport, was so einem DTM-Fahrerlager wirklich gut tut.
1: Das nenne ich Motorsport zum Anfassen. weil das ja. sage, Die Mädels waren wirklich das ganze Wochenende im Fahreranzug unterwegs. Die waren zu jedem Blödsinn bereit, zu jedem Foto, zu jedem Interview und die haben dieses CI wirklich durchgezogen von A bis Z. Also das war mal eine Geschichte, wenn du heute versuchst, einen DTM-Fahrer irgendwo zu kriegen, da musst zufällig über ihn stolpern, sonst ist er ja gar nicht erreichbar für dich.
0: Er rennt dann weg und sagt, nee, ich muss ins Meeting, ich habe keine Zeit. Wobei, andersrum habe ich es erlebt, bei, sagen wir mal, ehemaligen DTM-Fahrern, die sind total angepisst, wenn die plötzlich in Räuberzivil ankommen und keiner erkennt sie.
1: <lacht> ja gut, ist doch ganz klar. Wenn du vorher, ich sag mal, da im Mittelpunkt standst, aber dich eigentlich nur über den Helm identifiziert hast, ist nämlich mhm. schon ein bisschen komisch, wenn du das Fahrerlager gehst und das nicht mal angesprochen. Aber das passiert eigentlich bei den wenigsten. Also so Matthias Eckström als Beispiel, wenn der heute aufs Fahrer Lager läuft den erkennt man schon noch und der wird ja. auch von den Leuten belagert
0: ja. ja auch bei einer IAA wird er immer noch umlagert von Leuten ja. die sagen Matthias was machst du wo fährst du wann können wir dich wieder sehen ja also äh, auch da siehst du Typen sind äh, sehr beliebt und auch die die kommen später weiter
1: wie überall. Und wenn du keine Typen mehr in der Rennserie hast, ist die Rennserie auch ganz schwierig zu promoten und ganz schwierig oben zu halten. Und zum Glück ist es bei der DTM immer wieder gelungen, dass da Typen aufgetaucht sind.
0: Ja, aber ich hätte mir ein paar mehr gewünscht. Also ich bin ja auch ja, schon so gut. etwas älteren Semesters, aber wenn ich so zurückgucke, also so ein, so ein Klaus Ludwig, der aus dem Auto aussteigt, wenn das Ding irgendwie ausgefallen ist, an die Stoßstange tritt und sagt, Mist, Karl, die hätte ich gerne wieder gehabt, aber die Hersteller wollen die irgendwie nicht.
1: Nee, das verstehe ich den Hersteller aber auch, dass er das nicht Wobei, so privat bin ich bei dir. Das waren halt ganz andere Zeiten. Da gab es ja noch so andere, äh, ich sag mal, Erscheinungen, die sowas immer ganz gerne gemacht haben oder auch so... so yeah. Leute, die da wirklich immer aufgefallen sind durch ihr Verhalten, aber die halt auch so mit so eine Art Ära ge gebildet haben und so auch so eine Aura um sich rumgebildet haben. Das
0: ist aber vorbei. die mussten, ja, vielleicht kommen die ja wieder. Da krieg ja eine Chance, wenn die 2021 im GT-Auto wiederkämen. Also ich wünsche mir jemanden wieder auch nochmal 5 Euro in die, in die Schofi kasse Gianni Giudici wirst du noch kennen, ne?
1: Ja, sagt man aber, ja.
0: Was stand im Media Guide zu seinen Hobbys?
1: ich weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> Malen und Frauen.
1: Okay, gut.
0: Großartiger gut. Typ hat's nie aufs Podium geschafft.
1: <lacht> Vielleicht war es zu sehr minimalen ich, man weiß es nicht. ich
0: vermute es auch, ja. <lacht> ja, aber, aber leider, sowas fehlt. Also ich glaube, da brauchen wir ein bisschen mehr in, in der Zukunft, dass wir auch mal wieder echte Typen haben, wo man sich auch dann stoßen kann. Man muss sie nicht mal gut finden. Man kann auch sagen, Mensch, ich finde den doof, aber okay, er hat heute das Rennen gewonnen. Das ist ja auch eine Sache, wie man sich mit dem Rennen auseinandersetzt.
1: Ja, aber da werden die ja schon von den kleinen Rennserien auf, also von nicht, falsch verstehen, sondern von, von den äh, Nachwuchsserien auf, wenn sie dann hm. äh, in den Motorsport einsteigen. darauf geht dass man sich da eben, wie man sich zu benehmen hat, wie man bei dem Interview aufzutreten hat und das so ausrastet, mal eben, kurz eben eine Tür eintreten oder so bei einem Rennwagen, <lacht> halt nicht mehr state of the art ist. Das ist halt nicht mehr so angesagt. Ja.
0: Wobei wir sehen natürlich auch da den, in Anführungsstrichen, Erfolg. Die Fans werden immer weniger. Also wir hätten ja jetzt in diesem Jahr zum Beispiel 2020, wo keiner an die Rennstrecke durfte oder nur ganz wenige, ganz kurz mal, hätten wir ja wahnsinns TV-Zahlen gebraucht. In Wirklichkeit, wenn ich mir die angucke, im Durchschnitt waren es nicht mal 600.000, die jedes Rennen geguckt haben und in der Zielgruppe waren es nicht mal 200.000. Das ist dann so eine Sache, wo ich sage, vielleicht solltet ihr das Konzept nochmal überdenken und überlegen, ob ihr nicht wirkliche Typen braucht, die sich auch mal eine Türklenke abfahren dürfen.
1: Ja, aber da muss man sich halt dann wirklich mit den Fahrzeugherstellern zusammensetzen und den mal wirklich auch vielleicht mal diese Problematik rüberbringen, dass es nicht nur wichtig ist, da super Rundenzeiten abzuliefern und um das Auto am besten ohne Schramme zurück ins Fahrerlager zu bringen, sondern dass die Show drumherum eigentlich auch das Salz in der Suppe ist und die ja. die Leute ja an die Strecke bringt und die Leute ja auch das sehen wollen, dass sie sich mal in die Autos fahren gegenseitig und dass mal da einer rausfliegt, das gehört nun mal dazu. Ja. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen, Motorsport lebt natürlich schon auch von der Gefahr, die bei dem Sport dabei ist und da muss ab und zu mal auch irgendwo mal ein bisschen Carbon fliegen dürfen.
0: Ja. Das kann man auch bezahlen, das ist jetzt nicht gerade übertrieben. Wenn es nicht der Reifen ist, ist es okay, ne? Ja gut, solange es
1: der Reifen ist, ist nicht alles in Ordnung. <lacht> äh, können Sie machen, was Sie wollen. Ich soll nur mal eine Reifenhalle lassen. <lacht>
0: um, aber ich merke dabei, äh, du, du bist wirklich auch echt noch ein Motorsport-Fan, obwohl du die ganze Zeit dort am Arbeiten bist und verfolgst das Ganze ja auch so ein bisschen mit, mit, mit den Augen eines Fans, ne?
1: Ja, natürlich. Also den Job, den ich mache, ich glaube, den machst du mit Herzen ganz und gar mhm. nicht oder du machst es über also wenn du dann wirklich jedes Wochenende an der Rennstrecke bist und äh, unter der Woche nur mit Motorsport zu tun hast, dann brauchst du schon wirklich einen rostigen Nagel im Kopf. <lacht> Gibt es überhaupt noch
0: sowas wie, wie ein Privatleben? Nein?
1: Ja, doch, gibt es natürlich. Das schaufelst du dir frei. Das Privatleben ist genauso wichtig wie auch mein ich sag mal, Arbeitsleben. Aber das ist halt schon ich sag mal, durch diesen Motorsport sehr stark beschränkt.
0: Was machst du denn jetzt in der Winterpause? Also die DTM hat ja jetzt die Saison beendet. Das GT Masters hat die Saison beendet. Die Formel 1 interessiert dich wahrscheinlich jetzt nicht so großartig. Also was machst du denn überhaupt? Ich
1: genieße es mal zu Hause zu sein am Wochenende. <lacht> Unsere Woche, so. Woche ändert sich ja nicht viel weil ich ja trotzdem im Büro bin, ganz normal, wie jeder andere ja. Arbeitnehmer auch. Ja. Ja. Nur mit dem großen Vorteil, dass ich jetzt an den Wochenenden halt mal das machen kann, was jeder Normale auch macht, zu Hause sein.
0: Aber wahrscheinlich schon immer mit einem Auge auf 20, 21 und zu gucken, in welchen Serien sind wir wieder aktiv oder welche neuen Serien kommen dazu. Ja
1: gut, klar, das läuft ja im Prinzip schon. Ich sag mal, am Anfang der Saison 20 bist du schon mit einem Auge in 21 und jetzt in 21 bist du schon in 22. Also das ist immer so parallel. Du kannst jetzt nicht anfangen und sagen, jetzt ist die Saison zu Ende, Jetzt haben wir Mitte November jetzt geben, mal gucken, was wir nächstes Jahr mhm. machen. Da musst du eigentlich schon so gut wie durch sein mit der Planung für nächstes Jahr.
0: Wenn wir und so langsam zum Ende kommen, kannst du schon ein bisschen verraten, was 2021 bei Hanguk passieren wird, in welchen Rennserien man wieder auf euer schwarzes Gold setzen wird?
1: Ja, wir werden natürlich bei unseren bestehenden Serien dabei sein. Wir werden als Beispiel in der britischen Formel 4 wieder unterwegs sein, in der spanischen mhm. Formel 4 werden wir unterwegs sein. Wir werden am wir kriegen den RCN weiterhin betreuen. Wir machen dann aber auch Sachen wie jetzt zum Beispiel global die ganzen Radical Challenge Rüsten wir mit Reifen aus. Das geht alles weiter. Dann haben wir in den Benelux-Staaten die Fiesta Cups laufen, die Supercar Challenge in Holland zum Beispiel. Oder auch dann, wenn wir nach Italien rübergehen, machen wir den Lotus Cup. Wir machen die Mini Challenge Italien. Wir machen in Frankreich die Le und so weiter und so weiter und so weiter. Also Langeweile kommt nicht auf. Und wir sind ja mit einem Auge schon im Jahr 22 unterwegs, wenn wir dann in die Formel E einsteigen.
0: Aber da werden wir dann 2021 drüber reden, weil sonst sprengen wir hier die Sendung und die wird einfach viel zu lang.
1: Können wir ein bisschen weiter aufzählen, wenn du möchtest. Also so ist das nicht.
0: Du, lass uns das doch einfach mal so machen. Dann kommst du einfach nochmal wieder rein. Der Winter wird ja auch relativ lang werden, denke ich mal. Dann kommst du einfach nochmal rein und dann erzählst du mal noch ein bisschen, was denn so in nächster Zeit passieren wird, was du vielleicht in Sachen Formel E schon entwickelt oder ähnliches. Alles
1: klar, können wir gerne machen. Das ist ein Deal.
0: Gut, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Um, ja, ich wünsche dir jetzt erstmal eine ruhige Zeit zu Hause. Viel Spaß beim Auf dem Sofa liegen oder was auch immer du tust. Was auch immer. Auch. Und ganz wichtig, auf jeden Fall, bleib uns gesund.
1: Alles klar, das wünsche ich allen, die zugehört haben und allen da draußen. Bleib gesund und bis demnächst. Dankeschön. Gerne. Tschüss.
0: So, das war schon wieder unsere heutige Folge. Jetzt ist zwar Winterpause, aber damit steigen auch die Chancen, den einen oder anderen aus dem Motorsport daheim zu erwischen. Wie immer findest du einen Link zur Webseite von Hancock in den Shownotes und wenn du in deinem Podcast Player den Abonnieren-Button geklickt hast, dann ist alles okay, dann brauchst du dich um nichts mehr kümmern. Falls nicht, dann mach das mal, denn so bleibst du immer up to date und so bekommst du dann jede Podcast-Folge automatisch, wenn sie veröffentlicht ist. Das Ganze geht übrigens auch auf der Alexa, denn da gibt es bei Amazon auch einen kostenlosen Skill, probier es mal aus, ist richtig, richtig cool die Geschichte. Ja, und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es nämlich mehr von interessanten Menschen aus dem Motorsport zu hören. Also bis dahin und ganz wichtig in diesen Zeiten, bleibt gesund. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit
1: Thorsten Tromm.